1: muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU son las 13 horas con cuatro minutos, finalmente terminan ya las campañas electorales, así que vamos a tener pues más oportunidad de escuchar contenidos en vez de todo esta, todos estos comerciales que hemos escuchado durante todo este tiempo, ya le platicaremos acerca de que hoy es el, pues ya empezamos en la veda electoral, ya no se pueden hacer públicas las distintas eh, encuestas que se llevan a cabo, y bueno pues hoy le adelanto, tendremos una mesa de análisis y debate acerca del acoso sexual, vamos preguntándole usted qué opina sobre este tema que se ha puesto en eh, pues, en la mesa de análisis, en la mesa de diálogo incluso con las propias autoridades, platíquenos qué piensa usted de este tema y sobre todo pues ya la Ciudad de México va a implementar en próximos días, después ya que pasen las elecciones del próximo domingo, va a implementar el, un silbato para que en el transporte público las mujeres puedan, eh, puedan hacer una llamada de auxilio cuando estén siendo acosadas. Vamos a platicar sobre este tema también con autor, una, una autoridad de la ONU y vamos a platicar también con una académica de la UNAM y tendremos aquí estudiantes que nos platicarán al respecto de este tema. Así que comenzamos. Estamos escuchando al Quinteto de Metales Alcalá, que presenta la obra La Chingada, así se llama. Esta agrupación está formada por Eduardo Aguilar, que es el compositor, Diego Sánchez en el piano, Pablo Garibay en la guitarra, Rodrigo Garibay en el clarinete también. Vamos a ir escuchando, como le hemos dicho en los dos días anteriores, música hecha en la UNAM, música hecha por universitarios, talento de los universitarios, que aquí iremos conociendo.
2: Portada RU.
1: Y arrancamos en la información. Población mexicana sigue con malos hábitos de lectura, al menos. En este caso no es de los más recurrentes en nuestro país. Tendremos la información más adelante con mi compañera Virginia Sánchez. Detienen al responsable del secuestro de Alan Pulido. Resultó ser un familiar de la víctima. Maestros de la coordinadora se manifiestan en el Senado. En Comitán Chiapas, simpatizantes de la CENTE rapan a seis directores y supervisores de escuelas que tenían listas de inasistencia. La SEP advierte que habrá sanciones por estos actos. Bueno, que ya también la CENTE responde y dice que ellos no fueron y se tendrán que deslindar responsabilidades. Ya sabe, de pronto tenemos distintas versiones que dan las autoridades, que dan los propios integrantes de la CENTE. Así que vamos a ver realmente quiénes fueron estas personas que raparon a estos eh, maestros integrantes de escuelas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una queja de oficio por estos hechos ocurridos. Maestros de Oaxaca paralizan la capital y advierten que continuarán con los bloqueos. Y seguimos mal en la contaminación. Activan fase 1 de contingencia en el Valle de México este miércoles. Pues como ya le hemos estado informando a través de las, las frecuencias de Radio UNAM, hoy nos circulan los vehículos con engomados rojo y azul y terminación de placas 3, 4, 9 y 0, sin importar el tipo de holograma, al momento la calidad del aire... Es regular, ya veremos qué dice el reporte de las 3 de la tarde. Hoy terminan las campañas electorales con miras a los comicios del próximo domingo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos bajó a 2,6% su previsión de crecimiento para nuestro país en este año. Y detecta el SAT a otros 27 implicados en Panama Papers, ya suman 323 en México, y el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. La Coparmex acudió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para denunciar al Congreso mexicano por retraso en la Ley Anticorrupción. Y los tiburones rojos del Veracruz podrían dejar el Estado si el PRI no gana la gubernatura este domingo. Indígenas que forzaron la renuncia de la presidenta municipal de Chenaloche, Chiapas, Rosa Pérez, denuncian persecución. La ciclista Daniela Campuzano será la banderada de la delegación mexicana que irá a Río 2016. Esta noche México frente a Chile rumbo a la Copa América. Y me voy a enlazar con mi compañero Jorge Díaz porque está de visita en nuestro país la ministra de Salud de Francia. Cuéntanos Jorge, adelante.
3: Hola, de Deyanira, muy buenas tardes, te saludo. Marisol Turén acaba de estar aquí en la Universidad Nacional, en Ciudad Universitaria, y es la ministra de Asuntos Sociales de la Salud y Derechos de las Mujeres de Francia. Sin duda, una conferencia magistral que dejó, eh, pues prácticamente a, ver, pues a todos los que estábamos ahí presentes habló del modelo social en Francia que es un modelo universal y solidario habló de la migración de que los muros no funcionan ni nunca han funcionado en todo el mundo. Más adelante los detalles de esta conferencia magistral que arrojó datos interesantísimos que más tarde te platicaré de llanera.
1: Muchísimas gracias Jorge. Y hoy, primero de junio, Marilyn Monroe cumpliría 90 años. Se cumplen ya 49 años del álbum Sargento Pimienta de los Beatles, considerado el mejor de la historia. Y hoy, como le comentaba, tendremos una mesa de análisis aquí en Prisma RU con el tema de acoso sexual, acoso en el metro. Déjenos sus comentarios. Aquí en las redes sociales tenemos nuestro Twitter, arroba Prisma RU. Tenemos un Facebook, Prisma RU. Nuestra página de Internet, www.radionam.com. Punto .unam.mx. Punto Yo sé que muchas personas nos sintonizan por esta vía en varias partes de México y del mundo, así que les mandamos muchos saludos y también a quienes nos están sintonizando a través de nuestra frecuencia de FM 96.1. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: Este 5 de junio habrá elecciones en 14 estados de la República. En 12 de ellos se renovará gobernador.
5: Y en la Ciudad de México se integrará a la primera asamblea constituyente.
4: Proceso electoral 2016.
5: Sigue la cobertura especial de Radio UNAM
4: entérate de lo más relevante de la jornada el domingo 5 de junio de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de
0: AM Radio UNAM clásicamente informativa
3: Ladies and gentlemen, this is Showtime from Mexico City con ustedes el sonido
0: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y 1 es el premiado. ¡Ese podría ser tú! El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás, existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM. Radio UNAM
2: ¿Sabías que...? El arquitecto y pintor Juan O'Gorman proyectó y dirigió la construcción de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, cuya fachada muestra un mural conformado por piedras naturales. Prisma RU.
1: Vamos a platicar con la doctora Ana Güesmes García, ella es representante en México de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Janira. buenas tardes a toda tu audiencia.
1: Como usted sabe, este tema del acoso sexual es un tema que nos ocupa, nos preocupa en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México y hemos tenido registros de que esta práctica continúa, pero eso no es lo más grave, sino que también muchas veces no se le da seguimiento a esas denuncias o las mismas mujeres a veces prefieren no denunciar por todo ese trámite engorroso. ¿Usted qué, qué nos puede decir al respecto de este tema las cifras que ustedes tienen, el tema en sí de cómo está el problema en México.
6: Sí, pues como tú dices, la violencia contra las mujeres para la ONU es la violación de derechos humanos más extendida a nivel mundial. Ocurre en tiempos de paz, ocurre en tiempos de conflicto, ocurre en los hogares, pero ocurre también en los trabajos, en las universidades, en el espacio público y se caracteriza todavía por altos niveles de impunidad. Esto ha empezado a cambiar en los últimos años, los países están desarrollando legislación, las sociedades están empezando a tomar conciencia, lo vimos en las marchas, por ejemplo, que se hicieron en México bajo la convocatoria de Vivas Nos Queremos. bueno Mujeres desde el año 2008 ha lanzado un programa que se llama Ciudades Seguras para las mujeres que estamos desarrollando en la actualidad en 20 ciudades en el mundo que van, en el caso de México, es la Ciudad de México,
1: muy bien doctora, eh, aquí en México justamente usted hablaba en 20 ciudades están llevando a cabo distintos programas, aquí en México recientemente se anunció un silbato antiacoso en donde las mujeres se les va a repartir un, un silbato sobre todo en el transporte público y cuando, cuando toquen el silbato pues significa que alguien, algún hombre las está acosando y entonces la autoridad tendría que actuar, pero más allá de tomarlo tal vez con esa seriedad ha sido motivo de burla porque pues no se piensa que con un silbato o se puede acabar el acoso. ¿Usted cómo ve este programa en particular que está implementando o que implementará en algunos días la Ciudad de México?
6: Pues, definitivamente, no puede haber una estrategia única. O sea, tiene que haber un mecanismo de prevención. Las medidas de alerta, ya sean botones de pánico, ya sean silbatos, cualquier otra medida que se utilice en alerta, tiene que tener una respuesta eficaz e inmediata. Nosotros, un poco, la recomendación que hemos hecho al Gobierno de la ciudad es que primero se la valide en un espacio cerrado. La intención es positiva, generar alerta, generar... Este, respuesta ciudadana generar eh, lo que está en el silencio, ponerlo en ruido, el ruido se ha usado en varias estrategias de prevención de delito como disuasorio este, Entonces pero, la eh, intención
1: pues, es buena, digamos, pero y ha funcionado en otros lugares, vamos sí. a ver aquí en México cómo funciona. Sí,
6: eh, desde ONU Mujeres no tenemos una evidencia concluyente para recomendar esa uh -huh. intervención en espacios abiertos, pero a ver, canalizarla de acuerdo a cómo funciona en la Ciudad de México, pero definitivamente lo que sí decimos es que tiene que ser parte de una estrategia integral.
1: ¿Concibe usted un mecanismo realmente efectivo contra el acoso que no sea la educación de la sociedad? Es decir, si no tenemos ya esa educación, decía, al principio cultural, ¿qué se puede hacer? Este tipo de cosas y otros programas ¿podrán apoyar a que esto tal vez esta práctica se pueda erradicar en algún momento?
6: Pues sí, hay cambios de largo plazo, como tú dices de que son cambios culturales porque no olvidemos que la violencia es la expresión extrema de la desigualdad y la discriminación. Hay medidas que tienen resultados a corto
1: plazo. Doctora, por último yo le preguntaría, ¿usted tiene alguna eh, información acerca de qué ciudades, en qué ciudades las mujeres son más acosadas? Me imagino que no en todas es igual y en qué lugar ubicaríamos a México.
6: Pues mire, nosotras estamos hablando de una pandemia mundial. Para que usted se haga una idea, México, la Ciudad de México tiene cifras similares a París. Acerca del 95% de las mujeres han tenido alguna forma de ofensa sexual en el espacio público. Pues estamos como al nivel de París, tiempo. digamos. Cerca, más del 95%. Más del 95. Este, han tenido algún tipo de ofensa sexual en el espacio público. O sea, estamos hablando de todas, de todas las mujeres y, y pues si tú hablas con las estudiantes de la UNAM, con las posiblemente todas tengan una experiencia como, como que contar en este sentido. Creo que todas las mujeres la tenemos.
1: Pues, doctora Ana Huésmez García, representante de México en las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres. Muchas gracias por estos minutos con Prisma RU aquí en Radio UNAM.
6: Pues muchas gracias a Radio UNAM. Demos el paso este para la igualdad de género. Eh, invitamos a todos los hombres eh, que escuchan Radio UNAM a sumarse al cambio a través de nuestra plataforma por sí, o este que está disponible en red y a seguirnos pues a través de nuestros canales ONU Mujeres MX, tanto en Twitter como en Facebook.
1: Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Campus r
1: Y hoy en esta sección mi compañero Antonio Quijano nos presentará información acerca del Laboratorio Nacional de Macromoléculas. No sé si usted lo haya escuchado, pero aquí le presentamos la siguiente información. Adelante, Toño.
7: Determinar la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas es primordial en el diseño de fármacos y en la ingeniería de proteínas. En el Instituto de Química de la UNAM se encuentra una de las dos unidades del Laboratorio Nacional de Estructuras de Macromoléculas, única en su tipo, pues utiliza técnicas como la difracción de rayos X que permiten conocer detalladamente la estructura. Habla la doctora Adela Rodríguez responsable del laboratorio.
8: Se trata de conocer cuál es la estabilidad de una proteína, cómo se puede mejorar, cómo se puede diseñar una de mejor, con mejores propiedades o mejor actividad, entonces siempre les interesa conocer la estructura tridimensional y es una colaboración muy cercana que tenemos con varios grupos en la Facultad de Medicina, entonces son muchos proyectos, cada investigador tiene un proyecto, tiene un alumno en específico, por ejemplo tenemos proyectos con la Facultad de Medicina, con el Instituto de Biotecnología entonces, son proyectos de ellos, de los investigadores de esas entidades que vienen a, a, a tratar de obtener esa información.
7: El laboratorio ofrece los siguientes servicios al público en general: cristalización de proteínas, caracterización de los cristales, colecta de datos de difracción de rayos X, procesamiento de los datos y la determinación de la estructura tridimensional. Además, cada año ofrece el curso teórico-práctico cristalografía de proteínas a estudiantes de posgrado
8: entonces este curso les permite conocer el software y todo todos los pasos desde la cristalización hasta la obtención de la estructura tridimensional y bueno esto ha ayudado a que más grupos se interesen en esta técnica y sigan siendo usuarios por otra parte también tenemos personas interesadas en hospitales en Instituciones del, de la República Mexicana, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría ha sido nuestro usuario, el INMEGEN, el IPICIT, la Universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo. Entonces, sí tenemos colaboraciones. Ahorita hay un grupo interesado en Campeche. Entonces, sí hay muchos grupos interesados en conocer la estructura tridimensional de alguna proteína que tiene ciertas características y que, si no se conoce la estructura, es difícil hacer relaciones. Estructura, actividad, etc.
7: Este importante espacio de investigación integra los esfuerzos del CONACYT, del Instituto de Química de la UNAM y del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entidad que se encarga de la resonancia magnética nuclear. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: Una con 22 minutos y en un momento más estaremos aquí ya eh, platicando acerca del tema del acoso sexual el acoso en el transporte público que bueno, pues es un lugar que es un foco rojo yo creo en, muchos, en muchas ciudades, ya escuchábamos también a a Ana Huesmes de la ONU, que nos decía, sobre todo en lugares públicos, en, como en el transporte público, en muchas ciudades se tiene. Y además tenemos casi el nivel como de París, nos decía. Prácticamente está la Ciudad de México como el caso de, de París, donde también hay mucho acoso. Pero ya, ya entraremos de lleno porque aquí ya están ya están las estudiantes de Psicología y Derecho, que en un momento más les voy a, les voy a presentar. Y en un momento más también tendremos aquí a, eh, a la psicóloga Ana Erendira Niño Calixto, de la UNAM para que nos hable de este tema.
2: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU. La noche es para la resistencia. Los viernes, para celebrar la vida. Empiezas el fin de semana. En resistencia modulada queremos saber. El Buscapiés. La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio Unam.
9: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Debate RU Hola.
5: Ante las constantes denuncias por acoso contra mujeres en el transporte colectivo, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado algunas medidas que intentan disminuir el problema, como la división de vagones en el metro para su uso exclusivo, o mayor presencia de policías en algunas estaciones. Radio Unam salió a las calles para conocer la opinión de las usuarias. Esto fue lo que respondieron.
10: Pues sí, se sí ayuda, ¿no? Mínimo se pone en alerta todos, tanto uno como mujer y ellos pues también deben de
11: a distancia. Es este, nada más algo así muy superficial porque en realidad los, se supone que la parte de adelante es de las mujeres y siempre se suben los hombres, siempre a la, a, aunque estén las vallas naranjas se pasan los hombres y no pasa nada, entonces creo que no, no se ha puesto medidas realmente bien.
12: No van a ayudar en nada obviamente, cuando tú sufres un acoso y lo quieres ir a denunciar no pasa absolutamente nada. Es más, vas dentro de los vagones y eso nadie te ayuda. Y entonces en lugar este de que pues, la gente se una y te ayuda a defenderte del acosador o algo, no con violencia, ¿no? pero por lo menos denunciándolo, ¿no? pues no, parece ser que pues, todo el mundo lo ve normal. ¿no? Me parece que está bien, pero que sí se puede prestar otras cosas. O sea, tengamos que llegar a que los vagones se tengan que separar, porque los hombres te pueden, o se pueden prestar a hacer algo. Creo que también se puede prestar a que algunas mujeres, este, hagan cosas indebidas. O sea, ya sea que le peguen a un hombre o, 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 o le, le o sea, vayan contra él por el simple hecho de que a lo mejor ellas también están percibiendo algo que no es así.
2: Prisma RU, un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Y ya tengo la línea telefónica, me da muchísimo gusto que nos tome la llamada a la licenciada en Psicología por la UNAM, Ana Herendira Niño Calixto. Tiene una maestría en Psicología Social, se certificó como educadora sexual por el Consejo de Acreditación Profesional en Educación Sexual y Sexología. Es académica, además de la Facultad de Psicología, también de la Facultad de Filosofía y Letras, así como del Colegio de Pedagogía. Bienvenida, ¿cómo está eh, maestra Ana Herendira Niño Calixto?
10: Buenas tardes, y mucho gusto de participar con ustedes.
1: Pues, ¿cómo ve este tema? La buscamos a usted porque, pues, desde el, desde el punto de vista psicológico nos interesa saber qué está pasando con este tema. De pronto, tratar de entender por qué tenemos una sociedad, yo diría, pues, agresiva en este sentido con las mujeres. ¿Qué nos puede decir de este tema de, de acoso, maestra?
10: Bueno, me parece que el acoso es una expresión más... De, eh, la educación en género que tenemos donde los hombres han aprendido de, de manera eh, socialmente aceptada a cosificar a las mujeres y convertirlas en objetos y sobre todo en objeto sexual por lo tanto las mujeres dejamos de tener eh, decisión de dejamos de tener eh, un, una autonomía eh, de tal manera que ellos puedan eh, usar nuestro cuerpo nuestra eh, eh, actividad para eh, beneficio de ellos, ¿no? Por lo tanto, dejamos de ser personas para ser objetos y con un objeto puedo disponer de él como este, yo prefiera. Y en sí. ese sentido, eh, pues al convertirnos en objeto sexual disponible, pues entonces pareciera que al transitar en el transporte público, somos objetos disponibles en el
1: transporte público. Sí, qué terrible maestra que se dé este tipo de situaciones yo lo veo desde desde el punto de vista también, ¿por qué, ¿Por qué hay estos agresores? Tenemos una sociedad enferma de alguna manera y también del caso de las mujeres, porque quienes llegan, hay muchos tipos de, de acoso y también grados yo diría de acoso, porque no es lo mismo pues que nos digan a lo mejor algunas palabras o eses a que nos toquen uh -huh, o a uh -huh. que incluso se llegue a una violación, todo el tema psicológico que también nos afecta a las mujeres.
10: Sí, sí, claro. Y usted menciona que tenemos una sociedad enferma. Yo le diría que eh, la, los hombres violentos, los hombres agresivos, los hombres violadores, no son personas enfermas, son hijos sanos del patriarcado.
1: Hijos sanos o sea, del patriarcado. Son hijos término. sanos
10: del patriarcado, fíjate. O sea, creo que sí. eso cambiaría porque no es que, que los jóvenes, los hombres adultos, los niños inclusive, eh, sean personas enfermas. Es que han sido educadas así porque en tanto hombre y sobre todo en tanto masculino quiere decir que ellos ejercen un poder. Y tenemos al niño que de repente desde los dos, tres años se acerca y pellizca las piernas ojalá la prenda de ropa, y, y lo que decimos es, ay, qué chistoso, qué gracioso, ¿no? Y reafirmamos esos comportamientos. De tal manera que ellos van aprendiendo que hay una disponibilidad de las mujeres para estar a su servicio.
1: O sea que completamente también eso tiene que ver con un tema cultural y de educación, maestra.
10: Totalmente. Tenemos que hacer un cambio en la manera en que tratamos a los niños y a las niñas. A las niñas las educamos y las seguimos educando para eh, estar atentas a las necesidades de otras personas. Levanta esto, recoge esto, sea ordenada, ve a tu hermano, ve a tu papá, demuéstrale tu cariño, etcétera Y a los hombres, por el contrario, a ser atendidos desde las necesidades básicas hasta necesidades que en realidad son superficiales porque ellos podrían eh, buscar el satisfactor de, de, de esas eh, necesidades. Y uh -huh. en ese sentido, pues mamá siempre está disponible, ¿no? Posteriormente las hermanas, posteriormente la pareja y posteriormente cualquier mujer donde yo tengo una necesidad, ahí está esa mujer a la cual cosifico y en ese momento, pues descargo sobre ella este ejercicio de poder.
1: Cerrando y entonces, ya, sí. Uh -huh.
10: Cerrando, no, y, dígame, dígame. Y para terminar, el acoso sexual... ...se convierte entonces también en un ejercicio de poder... ...en un ejercicio de control sobre la otra persona que eso es lo que va a tener un impacto psicológico en las mujeres que son acosadas en el transporte público.
1: Exactamente, un ejercicio de poder. Yo puedo eh, generar un acoso contra esa mujer y entonces uh -huh. nos quedamos de pronto indefensas en ese sentido, aunque ya ha ido creciendo este clamor, ha habido ya incluso un tema muy fuerte en redes sociales para eh, que las mujeres nos podamos ayudar entre nosotras. Y ya también entró la autoridad, vamos a ver este tema de, del silbato, que por lo menos se va a poner, yo no sé si como experimento tal vez en el transporte público. Eh, muy rápido ya para terminar, ¿qué me dice usted de este, pues del famoso hashtag Pito de Mancera, este silbato que se va a poner en el transporte público?
10: Pues creo que es algo que realmente no va a resolver la situación del acoso sexual en el transporte público. En realidad es un silbato de doble filo, ¿no? Igual que puedo hacerlo sonar porque me están tocando, me están realmente violentando, como también lo puedo hacer sonar para afectar a terceros, simplemente porque me vio feo, porque me cae mal, o porque entonces aprovecho la situación. Creo que el silbato no va a resolver la situación. Uh -huh. eh, inclusive hay situaciones en las que en el transporte público alguien es acosada, es tocada, y yo denuncio, y los mismos policías me dicen, pues vamos a tener aquí cuatro horas detenida entonces tú, tú ahí dirás, ¿quieres seguir con la denuncia o mejor te vas? Sí, otro Entonces, punto muy importante es ese. A
1: veces preferimos, pues, bueno, no no digo que yo, pero vimos por ahí en redes sociales una mujer que se tomó justicia por propia mano y pues dejó como Santo Cristo al, al acosador la, y pues ¿eh? ella también perdió tiempo y además bueno, tampoco son las formas, pero ya, claro. ya hablaremos de, de. Y además que resulta en su que momento.
10: también ella es la denunciada, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no fue en defensa propia, es que tú también estás agrediendo. Exacto. Entonces creo que el, el, el silbato por sí solo no es suficiente, uh -huh. hace falta la capacidad de nuestro personal de seguridad, muchas veces nos sentimos más inseguras al lado de un policía que protegidas sí, por él.
1: Muy bien. Bueno, pues maestra, yo le quiero agradecer de verdad que nos haya tomado esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM y gracias por, por toda esta explicación y punto de vista sobre el tema de acoso sexual. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas Prisma tardes. Prisma
10: RU.
2: Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Bien, y aquí en Prisma RU tenemos nuestra mesa de análisis y debate. Hoy platicaremos del acoso sexual, acoso en el metro, en el transporte público. Para ello me acompañan Mariana Flores Constantino. Ella es estudiante de sexto semestre de la Facultad de Psicología de la UNAM. Mariana, bienvenida.
12: Hola, muchas gracias.
1: Y también tenemos a Giovanna Lira Celada, estudiante de la carrera de Derecho de la FES Aragón. Bienvenida, Giovanna. Mucho gusto. Bueno, ya escuchábamos a la maestra que ahí va poniendo el dedo en la llaga, dice, yo de plano pues no creo en este en este sistema que se va a implementar de parte de la ciudad con este silbato, porque creo que debe haber pues estrategias conjuntas, no sona, no solamente ese tema de, de del silbato. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Mariana, desde la óptica psicológica, ¿cómo ves este tema? ¿Qué te parece ahora? que además pues, está en, en la mesa, digamos, de, de las noticias. ¿Qué te parece, desde la óptica psicológica, el tema del acoso sexual? ¿Qué nos puedes decir?
12: Pues, primero que nada, yo creo que es algo completamente, bueno, no completamente, sino en parte cultural. este La educación que hemos tenido, tanto hombres como mujeres, difiere demasiado, concuerdo en ello con la profesora. Este, a las niñas se nos educa de una manera Y a los a los hombres de otra por desgracia, por desgracia este El hecho de que Una vaya caminando por el Metro, por la calle, por cualquier lugar Y que te empiecen a chiflar Que te empiecen a decir cosas morbosas O simplemente con la mirada Acosadora Que es completamente vulgar uh -huh. Es completamente horrible Para nosotras Y por desgracia no sabemos a veces cómo manejarlo, a veces si ignoras, si haces caso, si no sabes ni uh -huh. siquiera qué hacer, ¿no? No sabes a quién recurrir porque no sabes si, si el ponerte a la defensiva te va a salir contraproducente.
1: Así es, y, y definitivamente pues afecta también la parte claro. psicológica porque... Por supuesto. Cuando es el primer acoso, dependiendo la edad, porque ahora, hay a, a, a Just, niñas, ¿no? A claro. niñas ya se, están siendo acosadas, no se saben defender, ¿no? Justamente. Tal vez, conforme uh -huh. vas creciendo te puedes defender, pero claro. entre más pequeña, pues no.
12: Justamente ayer estaba revisando este hashtag en las redes sociales de mi primer acoso y, y es increíble como el, la mayoría de las, de las personas, eh, su primer acoso fue entre los 5 y los 10 años. Cómo es posible esto, o sea, bueno, ya no, cuando son unas sí. niñas, claro. Uh
1: -huh. Así es que no no debería pasar en ninguna edad. Bueno, me gustaría ahora platicar contigo, Giovanna Lira Celada, desde tu punto de vista, desde la óptica más de del derecho, porque ahorita que estaba platicando la maestra en la línea telefónica decíamos este este ejemplo donde una mujer pues tomó acción por propia propia mano y ahora también ella resulta la acusada. ¿Tú cómo ves este tema?
11: Considero que la población en general está demasiado desensibilizada al respecto de la violencia. No es solo una cuestión hombre-mujer. México en sí es un país demasiado violento y por ende es nuestro deber, o al menos este, como, como ciudadanos, mantenernos al, al régimen de las reglas. Si uno toma justicia por su propia mano, lo único que haces es generar un círculo de violencia. Entonces, yo considero que si las normas están, hay que seguirlas al mismo tiempo. No podemos decir, no es que ella tomó justicia por su propia mano y eso está muy mal, y tomar medidas en contra de ella. Hay que verificar por qué la ciudadanía está intentando tomar justicia por su propia mano y corregirlo.
1: Has, tomado, has tocado un punto muy importante no solo es este tema de no no es decir eh, mujeres contra hombres o al revés no claro no se trata no. de eso porque tenemos muchos aliados yo creo yo sí creo que una gran mayoría de los hombres están de nuestro lado, de nuestro lado. y esos uh -huh. que no, que, que acostumbran estar acosando, pues esa es la parte que hay que atacar a través de de, las, de la vía legal, nos decía nos decía Giovanna porque pues vamos a generar más violencia si empezamos a tomar este tipo de cosas por nuestra, que de pronto sí da coraje ¿a quién no le da claro. coraje? Ahorita no, claro. que tocabas el sí. tema también, este Mariana, que decías que estabas revisando el hashtag de mi primer acoso pues bueno, vamos a platicar, yo te Decía antes de entrar al aire, les decía a las uh -huh. dos Yo creo que todas tenemos Una historia de acoso ¿no? Y no solamente una vez, desgraciadamente Tal vez podamos compartir edades ¿No? No sé, ¿cuándo fue tu Primer acoso? ¿Qué nos puedes decir, Mariana?
12: Yo, a ciencia cierta, no recuerdo Mi primer acoso como tal Solo recuerdo que en la preparatoria Yo, mi, mi Casa queda cinco minutos de la prepa eh, Yo pasaba por ahí y había ¿En prepa ibas? Prepa siete mm. Uh -huh. eh, Pasaba por una construcción y los chiflidos, el acoso, la mirada, llegaron a acercarse, ¿no? Entonces, eh, por lo general cuando pasa eso, yo simplemente me, me camino, ¿no? Uh -huh. Por peligro, porque... Caminas so, no, y sin voltear. Sí, nada. sin voltear, ignorando completamente. Eh, el sábado pasado, justamente, y a, salía de clase, iba con mi mejor amiga, entramos al metro, a los andenes, y este íbamos justamente a caminar para el lado de las mujeres y dos señores, hombres, este, nos empezaron a decir cosas morbosas, a vernos mal, ¿no? entonces yo me enojé yo soy muy explosiva, pero en ese momento no les dije nada, me acerqué al policía y le dije, oiga, este, esos dos hombres de allá, los señalé eh, nos están diciendo de cosas, a mí y a mi amiga, y dijo, ¿quieres que les vaya a decir algo? Volteamos a verlos, y los tipos cínicamente estaban diciendo, hola, con su mano de aquí estoy, fui yo el que te acosó, ¿no? O sea uh -huh. llegamos a ese grado de cinismo este, obviamente en ese momento me dio muchísimo coraje, de verdad quería ir a, a hacer algo por mí, pero dije, no, no me voy a meter en problemas si voy igual y algo me pasa a mí y el policía de plano me dijo, ¿qué quieres o sea, Finalmente que o sea, no les dijo, no nada. les dijo nada, me dijo, Terrible. tú ya estás del lado de las mujeres, ya ah, ya no te va a hacer nada. Ahora vamos a Eso. ver qué
1: sucede si en ese momento tú trajeras un silbato. Exactamente. Eh ejerces el ruido del silbato silbas pues y entonces vamos a ver qué hace el policía, sí, porque, yo me porque de nada sirve que silbes, no hizo
12: nada exactamente no bueno. hizo absolutamente nada
1: platícanos Giovanna, tú qué, qué experiencia has tenido con ese tema del acoso
11: bueno tal vez el primero no es el más importante que he sufrido porque en realidad solo fue una mirada lasciva de la que yo tengo conciencia, tenía como 10 años la la vez que más causó mella en mí fue, no tiene mucho, tiene como tres años que iba precisamente en el metro y una persona se iba frotando en mí. Obviamente me enojé, volteé, le metí un golpe. No fue algo que esté bien, pero de cierto modo me defendí. Sí, exacto. Fue en, en defensa propia. Exactamente. Se abren las puertas... Le habló el policía y me dice, ¿y qué vamos a hacer, señorita? ¿Nos lo llevamos? Yo para esto entonces estaba en semana de finales y tenía un examen importantísimo, eso de las 7 de la mañana. Digamos que prioricé lo urgente a lo importante. Entonces, obviamente por estas cuestiones de que uno tiene que ir, presentar denuncia o querella, o, en este caso era una denuncia, y perder todo este tiempo... No convenía mi interés personal, de cierto modo, a mis urgencias. Uh -huh. Me fui presenté mi examen y este, este tipo se fue, pero esa es la que yo considero que fue la más importante, sobre todo porque lo dejé ir y eso hasta la fecha me cala así es, eso te,
1: te cala porque no pudo tener su eh, digamos, no, no este, cerramos el, no cerró ciclo. el ciclo de la denuncia y del castigo que, que merece, pues sí, efectivamente eh, gracias Giovanna Lira, estudiante de la carrera de derecho de la FES Aragón, yo creo que de aquí pueden nacer y por qué no, una petición a la autoridad, eso que dices es muy importante, muchas veces no denunciamos por el tiempo que, claro. que eso implica, tú podías, estaban en riesgo tus exámenes, y no es algo expedito ni rápido, puede ser que tal en algunas estaciones en las que tienen más conflicto, sea eh, posible que desde ahí se generen las denuncias, que les tomen fotografías a estas personas y de esta manera pues ya podamos eh, ya podamos tener esta cuestión más, más expedita. Bueno, pues ya para cerrar yo les pediría que pues cierren con alguna alguna petición tal vez con, sobre esto que estamos ya, eh, hablando del famoso silbato que se va a implementar. Tal vez sería muy interesante tener una plática después a ver cómo está funcionando. Mariana Flores de la Facultad de Psicología, ¿con qué cierras?
12: Bueno, pues yo quisiera agradecer la invitación primero que nada. Eh, de, eh, lo que pasa es que es un, yo siento que es un problema de educación yo veo que los en la en, el, en la línea de nuestra de la universidad yo no a mí no me pasa eso es uh -huh. en con personas ya grandes que yo me doy cuenta que no tienen ninguna cultura ningún tipo de educación yo creo que de generar algo para que entre todos nos podamos ayudar nos podamos eh, aconsejar nos podamos educar sin necesidad de llegar a la defensa propia porque eso no está mal pero tampoco está bien no, es un, algo que nos puede también poner en peligro y yo creo que tampoco el ignorarlo es bueno porque yo yo lo he hecho ignorado por, ahora sí que por seguridad, pero buscar una manera de que eso se agilice y respecto al silbato yo creo que igual concuerdo con la profesora Calixto, eso no va a funcionar, lo muchas veces lo van a tomar como un juego, como una diversión. Y justamente como ella misma lo mencionó, eso solo va a lograr que molestemos a otra persona o que nos molesten simplemente porque uh -huh. me empujó me cayó mal.
1: Muy bien. Uh -huh. Bueno, pues eh, Mariana Flores Constantino, estudiante de sexto semestre de la Facultad de, de Psicología. Muchas gracias por venir. Y psicológicamente libera al que te desquites, pero claro. viene en la parte de derecho. Exactamente. Uh -huh. Giovanna Lira, ¿con qué cierras?
11: Considero que hay medidas mediatas y medidas inmediatas para atacar el problema. Una medida inmediata que tal vez se ponga en duda es el silbato que está estableciendo Mancera en estos momentos. ¿no? Pero considero que las medidas mediatas son las más importantes. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a la juventud? Y no me refiero a mi edad, ¿no? porque pues, ya estamos educados. Me refiero a los niños. ¿Qué es lo que les estamos enseñando y cómo se va a atacar ese problema de raíz? Si no reculturizamos a la población, no importa cuántas medidas inmediatas como el aumento de número de vagones o el aumento de número de vagones para uso exclusivo para mujeres o incluso el silbato se impongan. Muy bien.
1: Da para mucho este tema, yo les quiero bueno. agradecer, Giovanna Lira Celada, eh, estudiante de Derecho de la FES Aragón, que hayan venido aquí, Mariana, y pues gracias por su presencia, por sus comentarios, y, y que abonan además como estudiantes de la UNAM a bueno. todo este contexto que tenemos sobre el acoso sexual. Muchísimas gracias a las dos.
12: Muchas gracias.
2: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
4: Este 5 de junio habrá elecciones en 14 estados de la República. En 12 de ellos se renovará gobernador.
5: Y en la Ciudad de México se integrará a la primera Asamblea Constituyente.
4: <risa> Proceso electoral 2016.
5: Sigue la cobertura especial de Radio Unam.
4: Entérate de lo más relevante de la jornada el domingo 5 de junio de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
0: Radio Unam. Clásicamente informativa.
9: La técnica emotiva y grácil del piano tendrá presencia en la Sala Julián Carrillo este 1 de junio a las 17 horas.
0: Radio Nam presenta a Rolando Valdés Pinal. Venga y disfrute de este exclusivo recital pianístico con obras de Bach, Chopin, Ligeti, Liszt, Manuel M. Ponce y Alexander Scriabin.
9: La cita es el primero de junio a las 17 horas en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. La entrada es libre. Más información en www.radiounam.unam.mx.
13: Radio Unam invita.
2: Prisma R.U. Con Deyanira Morán.
1: Regresamos una con 48 minutos. Me enlazo con mi compañero reportero Jorge Díaz porque nos tiene información acerca de la ministra de Salud de Francia que estuvo aquí en Ciudad Universitaria. ¿Cómo estás, Jorge? Adelante.
3: Deyanira, muchas gracias. Marisol Turent, quien es la ministra de Asuntos Sociales de la Salud y Derechos de las Mujeres en Francia, estuvo aquí en Ciudad Universitaria para hablar de la política social que lleva a cabo esta nación europea. Pero, por supuesto, uno de, de los temas fue el de la migración. En Francia, dijo la ministra, todos los migrantes tienen derecho a servicios de salud a pesar de que no tengan sus papeles en regla. Eh, sin embargo, fue un poco más allá al mencionar que eh, la política de migración de Francia no permite los muros porque, dijo, nunca han servido y son ideas difíciles de digerir. Vamos a escuchar lo que dijo Marisol Touren
14: y no tenemos que tener miedo de las migraciones de todos modos las migraciones por razones política, políticas y sociales también al mismo tiempo no son las mismas pero existen son una realidad del mundo ahora y es una vista de, de una ilusión de pensar que se va a poner eh, que se va a construir muros para impedir las migraciones. Muros no han, eh, no han hecho nada bien en nuestra historia. Lo vimos en Europa, lo vemos ahora en algunos en el eh, Middle East, en Israel, por ejemplo, y en países árabes. Y lo estamos viendo también en Norteamérica.
3: Bien, Deyanira, pues por supuesto que habló de la política social de su país. En Francia se paga mucho dinero para poder conseguir una pensión. Eh, hay una caja pública y una persona que ten, tiene hasta 62 años de edad se puede jubilar, pero si cotiza y trabajan duro, dijo la ministra de Salud, se pueden jubilar a los 43 años y más si son mujeres Dijo que en la actualidad se están construyendo más de mil, eh, cien mil, perdón, más de cien mil jardines de niños para que las mujeres trabajadoras puedan dejar a sus hijos en estos lugares y puedan también trabajar. Eh, eh, lanzó un mensaje a la, al gobierno mexicano en cuanto a la política social que no debe estar separada, dijo, o depender de la política económica y de la, eh, los procesos electorales, en fin, siempre anteponiendo a los ciudadanos. Escuchemos lo que dijo en este mensaje que le envió a México.
14: Mi mensaje en México hoy, en un país que es un país importante del mundo contemporáneo, a un momento de mundialización de nuestras economías. Es que no tenemos que escoger entre la efic eficiencia económica y la protección social.
3: Bien. Bien, de Yanira, y esto fue parte de lo que habló en una conferencia magistral que duró aproximadamente media hora y en la cual estuvo presente el rector de la UNAM. Enrique agua.
1: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque nos tiene información acerca del bajo índice de lectura en los mexicanos. Adelante, Vicky.
5: Hola, Deyanira. Es un gusto saludarte al igual que a todo el auditorio de Pisma RU. El bajo porcentaje de lectura y el analfabetismo intercultural es un problema que permea nuestro país. Aquí la información.
0: En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...
5: El hábito de la lectura es una práctica que tiene enormes beneficios para el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Sin embargo, no es muy común en nuestro país. La encuesta Cultura, Lectura y Deporte, Percepciones, Prácticas, Aprendizaje y Capital Intercultural, que forma parte de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, impulsada por la UNAM, revela que el 28.1% de los mexicanos lee con dificultad. También señala que alrededor del 47% de los encuestados nunca experimentaron una lectura por parte de sus padres durante su infancia. Un 23% dijeron que pocas veces y solo el 4.9% admitieron la lectura como rutina en su niñez. El doctor Andreas Polman, encargado de la investigación, habla con Radio UNAM sobre otros entornos estimulantes, como los medios de comunicación y el sistema educativo, que también son responsables de esta situación.
13: En términos de, de estímulo por la escuela, se encuentra algo para mí como extranjero muy interesante, conociendo desde una distancia el papel que ha tenido la educación pública en México a lo largo de la historia del país eh, llama realmente la atención que una mayoría relativa sea de la opinión que se prepara mejor en las escuelas privadas para la vida cultural del país que en las públicas. Creo este dejamos para los políticos mexicanos para pensar sobre esto, reflexionar y esperemos mucho actuar. En términos de los medios de comunicación, se encuentra la televisión es en la inexistencia de la cultura. Este es el medio de comunicación predominante para la grandísima mayoría de los encuestados. Muy pocos padres llevan a sus niños a museos, a eventos deportivos. Muy pocos los estimulan para practicar algún deporte.
5: Otro problema que documentó el estudio es el analfabetismo intercultural. Al respecto, el especialista señala que el capital intercultural no solo es un recurso comunicativo y económico, sino un marcador clave de distinción sociocultural.
13: Esta forma de analfabetismo se manifiesta en los hechos de que la gran mayoría de los encuestados nunca ha vivido en el extranjero, no tiene amigos extranjeros y no domina ningún idioma extranjero. Pero el analfabetismo intercultural no solo se presenta en relación al contacto con lo sino también en relación al interior del país, uno de los más culturalmente diversos del mundo. Considerando la diversidad sociocultural de los Estados Unidos mexicanos y los derechos constitucionalmente garantados de sus pueblos originarios, llama la atención que la mayoría de los encuestados indicara no tener amigos indígenas algunos y que más de nueve de cada diez encuestados señalara no poder leer ni tener una conversación básica en algún idioma indígena.
5: Polman aseguró que la paz interna, la salud psicosomática, la cultura democrática, la prosperidad económica y el desarrollo sustentable del país dependen y dependerán en gran medida de una inversión significativa en entornos de diálogo y aprendizajes interculturales. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
1: Muchísimas gracias, Virginia Sánchez, Vicky Sánchez, nuestra compañera reportera. Bueno, hoy entre las notas nacionales destacadas, porque hay muchas, pero tenemos que elegir algunas de ellas. Pues la que te, la que es hoy una de las notas principales, es que hoy terminan finalmente las campañas electorales, y lo digo en ese tono porque pues, nos han plagado de comerciales en torno a los partidos e independientes, ya finalmente el próximo domingo serán las elecciones. Aquí, por cierto, le invitamos a que nos escuche, tendremos dos programas, uno de 2 a 3 de la tarde y otro de 8 a 9 de la noche, ya para tener pues, lo que, lo que haya surgido de toda la jornada electoral. Eh, algunos preliminares que ya se estén dando pero luego de casi dos meses que tuvimos de actividad proselitista hoy llegan a su fin, le decía, las campañas políticas, algunos las califican como las más sucias de los últimos años con el propósito de elegir gobernador, presidentes municipales síndicos y diputados el próximo domingo 5 de junio y bueno, a partir de mañana, jueves, ninguno de los candidatos podrá realizar actividad alguna y debe estar muy atento el INE para que nadie... ...pues haga proselitismo, ni mucho menos, tampoco, si hay encuestas por ahí que hay muchas, una guerra de encuestas también, pues que tampoco se den a, can, a conocer, se pueden hacer, pero no se pueden dar a conocer, y bueno, le decía que eh, muchos consideran que estas eh, elecciones han sido pues las más sucias de los últimos años, hemos visto una serie de descalificaciones y ahora pues nexos con el crimen organizado en algunos lugares, los candidatos se han acusado como en Veracruz, en Tamaulipas, en fin, en otros lugares también, así que hoy finalmente pues ya será el último el último día. Y los maestros ahí en Chiapas, en Oaxaca, por ejemplo, ya paralizaron la capital del estado, integrantes de la sección 22, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores han bloqueado esta mañana la carretera federal número 175. Además habían adelantado que cerrarían cuatro entradas y salidas para que pues eh, alguien vaya y les haga caso y puedan eh, negociar o puedan abrir un diálogo, aunque lo vemos difícil porque el secretario de Educación Pública dijo que hasta que acepten la reforma educativa es cuando podrán platicar con ellos. Así que esto no se ve fácil porque ellos, por su parte, no la van a aceptar. Aquí en la Ciudad de México también hay maestros en la CENTE que eh, pues han bloqueado incluso paseo de la eh, paseo de la reforma. Se ha cerrado y entonces ya sabe el tráfico. Y la nota que sigue se liga porque el Valle de México... Solamente hemos tenido 19 días limpios en lo que va del año y digo que se liga porque también todas estas concentraciones muchas veces donde los automóviles tienen que buscar otras vías pues se hace mucha contaminación. Van 152 días transcurridos este año, solo 19 han sido limpios en el Valle de México, se han registrado solamente en esos 19 días niveles menores de contaminantes a 100 puntos del índice metropolitano y pues seguimos en esta precontingencia fase 1. Fase
2: Global
1: R.U. Bueno, y en la información internacional le tenemos todo el tema que ha destapado allá en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro que ha hecho una serie de declaraciones porque pues todo pin, pinta y si me permite usted el comentario, todo pinta para que pues sea uno de los de los gobiernos que estén siendo afectados por muchas políticas que hay encima de él. Hay una hay una economía también muy sacrificada. La gente, por supuesto, está molesta por todas estas eh, pues cuestiones no solamente políticas sino económicas. Cuando todos estos eh, problemas políticos llegan a la economía, la gente comienza a molestarse y entonces pues ahí vemos que es un foco rojo porque ya distintos gobiernos o por lo menos algunas instancias internacionales están observando cómo se está manejando el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha llamado a una gran manifestación porque dice, esto es eh, un pues un golpe que quieren dar a mi gobierno y en donde el imperialismo está de por medio. ¿Usted qué opina al respecto? Ya casi nos vamos, pero antes tenemos deportes. Me voy con mi
15: compañero Eric Morales. Adelante, Eric. ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo el auditorio. Esta es la información deportiva. El equipo femenil de la Cruz de la UNAM. Se adjudicó el campeonato de la Liga Universitaria en la especialidad 2016. Las universitarias concluyeron un gran año al terminar invictas la temporada. Habla José Ruiz, entrenador de la escuadra Azul y Oro.
3: Satisfactoriamente obtuvimos un campeonato, las chicas salieron invictas. La próxima temporada se desarrollará a inicios más o menos del siguiente año. Es una invitación a las personas que nos están escuchando que formen parte de este deporte. Nosotros practicamos en el campo de usos múltiples que está a un costado de tiro con arco los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde
15: La selección mexicana de fútbol se enfrentará esta noche a su similar de Chile como parte de su preparación rumbo a la Copa América Centenario 2016 que arranca este viernes El encuentro se disputará en San Diego, California a las 21 horas la ciclista Daniela Campuzano será la banderada de la delegación mexicana Que participará en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 La deportista azteca competirá en la prueba de montaña de su especialidad
12: Me siento muy muy feliz, esta es una gran oportunidad para mí Y será un gran honor ser la banderada de la selección Y pues sinceramente es algo que nunca me imaginé Y que, que me llena de, de orgullo y alegría Y les agradezco en verdad muchísimo que me hayan dado esta oportunidad
15: hasta aquí el Zarpazo RU. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Eric, y gracias a usted que nos sintonizó un día más aquí en Prisma RU, muchas gracias, recuerde que tenemos una cita todos los días de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseo que tenga muy buena tarde y también recuerde comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que es arroba Prisma RU, arroba Prisma RU en, en Twitter y Prisma RU en Facebook y bueno pues nos vamos, lo espero mañana en Punto de la Una.